0: Am Anfang waren die Menschen Jäger und Sammler. Dann haben sich die Kulturen und Zivilisationen entwickelt. So wurde zum Beispiel aus Fällen zunächst einfache Kleidung und dann Haute Couture. Diese Entwicklung hat Jahrtausende gedauert. Wesentlich flotter geht das in einem Spiel, das wir jetzt in Kalando auf ERF Plus vorstellen. Tribes Aufbruch der Menschheit heißt es. Horst, erklär mal, worum es geht.
1: Ja, also in Tribes entwickeln die Spieler ihre Kultur in fünf Bereichen über drei Stufen weiter. Jede Weiterentwicklung hat positive Auswirkungen auf einen Lebensaspekt. So wächst die Geburtenrate, wenn ich mich weiterentwickle, oder auch die Mobilität meiner Bevölkerung und auch ihre Möglichkeit, neue Gebiete zu entdecken. Ganz zu schweigen von der zunehmenden Kampfesstärke, die es erlaubt, dann auch Wollnashörner und Säbelzahntiger zu erlegen und gegen Eindringliche zu kämpfen. Ja, und wer Entwicklungen in einem Bereich macht, der bekommt dafür auch Punkte, Wer am Ende des Spiels die meisten Punkte sammeln konnte, der gewinnt.
0: Wie funktioniert das konkret?
1: Grundlage ist zunächst ein bescheidener Anfang. Ein einzelner Mensch tummelt sich auf einem von zu Beginn lediglich drei Landschaftsblättchen. Diese drei Blättchen die werden aus einem Stoffbeutel gezogen, von wo im Laufe des Spiels dann auch andere, weitere Landschaftsblättchen ins Spiel kommen. Die Symbole auf den fünf Arten von Landschaftsblättchen die finden sich dann auch auf den zwölf Entwicklungen auf dem zentralen Spielplan wieder. Wer also auf einen passenden Landschaftsblechen eine Figur stehen hat, der kann sich in diesem Bereich weiterentwickeln. Doch es gibt noch eine zweite Bedingung. Der betreffende Spieler muss auch eine entsprechende Aktionstafel wählen. Aktionstafeln, die gibt es genau sechs Stück im Spiel. Sie sind am oberen Rand des Spielplans wie auf so also einer Perlenkette aufgereiht. Die erste Aktionstafel, die kann der aktive Spieler immer ganz kostenlos wählen für jede Tafel, die er dann überspringen will muss er eine Muschel auf eine übersprungene Tafel legen. Da der Vorrat an Muscheln begrenzt ist, sollte man sich also gut überlegen, wie viele Muscheln man aufwenden will. Wurde eine Aktion genutzt, wird die entsprechende Aktionstafel ans Ende der Reihe der Aktionstafeln gelegt. Ja, Dadurch verändert sich natürlich auch die Reihenfolge der Aktionstafeln. Irgendwann, wer eine entsprechende Aktion wählt, der kann eben auch Entwicklungen machen, Dadurch kommen aber auch Ereignisse ins Spiel und die können durchaus ziemlich unschön sein, aber auch positiv, je nachdem. Das Spiel endet dann, wenn, abhängig von der Spielerzahl, eine gewisse Anzahl an Ereignissen der höchsten Stufe aktiviert wurde. Wer dann die meisten Punkte sammeln konnte, durch zum Beispiel Entwicklungen oder auch durch andere Faktoren, der hat gewonnen.
0: Wie hat dir denn Tribes Aufbruch der Menschheit gefallen?
1: Ja, das Spiel hat mich auf gesamter Linie überzeugt, muss ich sagen. Das stimmt einfach alles. Grafik ist schön. Ausstattung und Umsetzung des Themas sind absolut top. Die Spielanleitung ist übersichtlich und klar. Das Spiel selbst das läuft sehr rund und trotz weniger Regeln und Elemente entfaltet Tribes doch eine erstaunliche Spieltiefe, wie ich finde, weil die verschiedenen Elemente des Spiels miteinander verwoben sind und eine Wechselwirkung haben. Außerdem macht die Mischung aus Entscheidungen, die ich treffen muss, und Zwangslagen, in die ich geraten kann, das Spiel sehr, sehr reizvoll. Aufmerksam sein muss man als Spieler vor allem dann, wenn man eine Entwicklung macht, weil dann mehrere Schritte abzuwickeln sind, was sich da alles verändert eben, dass die Geburtenrate zunimmt zum Beispiel und dass man eben Punkte dafür bekommt, wann man die Tafeln nach hinten schiebt, das alles äh, muss man beachten. Hat man aber auch relativ schnell im Griff, das ist so eine Routine, die man dann entwickelt. Für mich ist Tribes ein super Familienspiel, das das Potenzial hat, unter die engere Auswahl zum Spiel des Jahres zu kommen.
0: Tribes Aufbruch der Menschheit stammt von Rustan Harkanson, ist bei Cosmos erschienen. Zwei bis vier Spieler ab zehn Jahren entwickeln über 45 bis 60 Minuten ihre Völker. Der Preis für Tribes liegt bei 35 Euro. Wie immer gibt es eine ausführliche Rezension des Spiels im Blog von Horst Kretschi unter horstspiel.erf.de.
1: Auf ERF Plus. Heute wieder mit einigen neuen Gesellschaftsspielen. Im nächsten Spiel geht es ums Thema Bergsteigen. Ein Thema, das in Gesellschaftsspielen auch nicht allzu häufig vorkommt. Und wer gerne in die Berge geht, der weiß auch, wer eine Bergtour machen will, der sollte sich vorher gut vorbereitet haben. Seil, Helm, Thermosflasche, da muss ziemlich viel in den Rucksack. Und genau darum geht es in dem Spiel Mountains, das wir jetzt hier vor uns liegen haben.
0: Ja, ganz genau, hast. Bei Mountains müssen wir einen bis fünf Ausrüstungsgegenstände besitzen, um auf unterschiedlich schwere Bergtouren zu gehen. Und je schwerer, desto mehr Ausrüstung ist nötig, aber die Belohnung ist dann auch größer. Und die gibt es in Form von Stempeln in mein Gipfelbuch. Also das ist ganz niedlich, da gibt es richtig kleine Stempel. Und Ziel des Spiels ist es natürlich, möglichst viele Stempel im Gipfelbuch zu haben.
1: Okay, und jetzt sollten wir, glaube ich, mal erklären, wie geht das Konkret mit den Touren und den Ausrüstungen.
0: Also die Touren, das sind Karten, die anzeigen, welche Gegenstände benötigt werden. Die Touren liegen als sechs Kartenstapel auf dem zentralen Spielplan, der übrigens grafisch auch sehr schön gestaltet ist. Die Belohnung für eine erfolgreich abgeschlossene Tour reicht von drei sogenannten Gefälligkeitssteinen und geht bis zu vier Stempel für das eigene Gipfelbuch. Doch je lohnenswerter eine Tour ist, desto schwieriger ist das natürlich dann auch. Das wird an der Zeit der Ausrüstungsgegenstände deutlich, die ein Spieler dabei haben muss. Das beginnt bei einem einzigen Ausrüstungsgegenstand für die einfachste Tour und das geht dann bis zu fünf Ausrüstungsgegenständen bei der Tür der höchsten Kategorie, also schon für die Profis. Und da die Tourenkarten verdeckt liegen, weiß ich zwar, wie viele Gegenstände ich benötigen werde, aber ich weiß eben nicht vorher, welche ich dann tatsächlich brauche. Und die Ausrüstung, die gibt es auch als Karten, von denen ich einige auf der Hand habe, aber eben meistens nicht alle, die ich da eigentlich brauchen würde. Also muss ich mir Ausrüstung bei Mitspielern leihen. Und da ist es dann eben dumm, wenn man vorher nicht weiß, was man für die geplante Tour braucht benötigen wird und auch nicht, was die anderen denn so an Ausrüstungsgegenständen auf der Hand haben. Also muss ich mich durchfragen und dann für jede Frage einen Gefälligkeitsstein abgeben. Und die sind allerdings nur begrenzt vorhanden. Also sollte ich mir eben gut merken vorher, wer von den anderen Spielern welchen Ausrüstungsgegenstand hat und mir eventuell helfen kann. Das ist gar nicht so einfach, denn immerhin gibt es 16 verschiedene Ausrüstungsgegenstände, von der Thermosflasche bis zur Sonnenbrille, Seil und Steigeisen, das ist dann auch noch dabei und irgendwann kommt man unter Umständen dann doch mal durcheinander.
1: <lacht> Ganz genau. Also die, die Karten sind wirklich schön gestaltet, da sind eben diese Ausrüstungsgegenstände drauf und wenn man mal so eine Tourenkarte rumdreht, hier zum Beispiel, dann sieht man, man braucht ein Feuerzeug, ein Seil, ein Steigeisen und einen sogenannten äh, Pickel, mit dem man sich dann eben am Berg festhalten kann und hier würde man als Belohnung zwei Gefälligkeitssteine und zwei Stempel kriegen. Das ist auch grafisch sehr schön gemacht, wie ich finde und auch natürlich die Gegenstandskarten. Wie hat dir denn Mountains gefallen?
0: Also es hat mir wirklich gut gefallen. Es ist ein kurzweiliges Familienspiel, bei dem alle Spieler immer gleichzeitig beteiligt sind, weil alle irgendwie immer aufmerksam sein müssen. Denn der Kern des Spiels liegt eben daran, sich zu merken, welche Ausrüstungsgegenstände bei welchem Mitspieler zu bekommen sind. Und das ist schon echt unterhaltsam. Je nach Anzahl der Spieler auch unterschiedlich schwer. Mit vielen Spielern startet es eher zäh, weil jeder zu Beginn nur wenige Ausrüstungsgegenstände hat. Da muss man sich also ständig was ausleihen sozusagen. Und nach hinten raus wird es dann aber doch echt spannend und fordert viel Aufmerksamkeit. Und das macht echt Spaß. Also die Ausstattung von Mountains, die ist wirklich von hoher Qualität, wie du es auch gerade schon sagtest. Passt perfekt zum Thema Bergtour. Und dazu kommen dann auch Klare kurze Regeln, eine angenehme kurze Spieldauer ja und fertig ist. Ein schönes Familienspiel, das ich nur empfehlen kann.
1: Hm. Geht mir ganz genauso. Mountains macht Spaß, stammt von Carlo Arossi und ist bei Haber erschienen. Ist für zwei bis fünf Spieler ab acht Jahren gedacht. Passt auch absolut von dem Alter. Dauert rund 30 Minuten und kostet um die 20 Euro.
0: Von den Berggipfeln geht es jetzt noch ein wenig weiter nach oben und zwar in den Himmel. Das Spiel Forbidden Sky, darauf habe ich mich schon sehr gefreut. Das führt uns nämlich dort oben hin, Horst, das Spiel ist der Abschluss einer Trilogie.
1: Ganz genau. Es ist das dritte Spiel von Autor Matt Leacock in seiner Trilogie von kooperativen Überlebensspielen. In die verbotene Insel war es darum gegangen, eine im Meer untergehende Insel zu verlassen und davor noch ein paar Artefakte einzusammeln. Im zweiten Teil, die vergessene Stadt, waren es Teile eines Fluggerätes, die zu finden waren, bevor ein Sandsturm alles zudeckt. Ja, Und nun geht es im dritten Teil in den Himmel. Dort sind die Spieler übrigens mit dem Fluggerät hingekommen, das sie im zweiten Teil zusammengebaut haben.
0: Ein Team, ein Sturm, ein Abenteuer steht auf der Spieleschachtel von Forbidden Sky. Horst, das klingt spannend und mysteriös. Was steckt konkret dahinter?
1: Ja, also bei Forbidden Sky befinden wir uns auf einer Forschungsstation, die in der Erdatmosphäre schwebt. Ein Sturm ist aufgezogen und Blitze zucken und wir müssen die Station mit einer Rakete verlassen. Ja, Und dazu müssen wir erst mal einen Stromkreis schließen. Das gelingt, indem wir die Station erkunden. Dazu ziehen wir Plättchen die nach und nach die Raumstation erweitern und legen diese dann also aus, diese Plättchen. Manche haben Bauteile, die wir dann miteinander verbinden müssen, um den Stromkreis eben zu schließen. Dafür kann jeder Spieler, wenn er am Zug ist, bis zu vier verschiedene Aktionen nutzen. Zu den Aktionen zählt das Erkunden. In dem Fall nimmt der Spieler vom verdeckten Stapel der Plättchen, die die Raumstation darstellen, ein Plätzchen runter und legt es offen vor sich ab. Ja, und außerdem kann der Spieler als Aktion entdecken. Ja, das heißt, er legt ein ein Plättchen, das er zuvor erkundet hat, benachbart seine Plättchen, auf dem er gerade steht mit seiner Spielfigur. Jeder von uns hat nämlich eine Spielfigur. Die haben nochmal besondere Eigenschaften, die sie nutzen können. Ja, Und dann, um voranzukommen mit unserer Figur, da besteht eine Aktion darin, die eigene Spielfigur ein Feld weiter zu bewegen. Ja, und Zuletzt gibt es noch die Aktion Leitung legen. Ja, Wir müssen ja einen Stromkreis schließen und dafür muss man eben Leitung legen. Dafür sind dann auf manchen Plättchen eben Kondensatoren drauf und Blitz. Ableiter, die den Strom auch wirklich weiterleiten. Und das Problem bei der ganzen Sache, es hört sich ja erstmal so an, als wäre das ja alles gar nicht schwierig, jeder Spieler muss am Ende seines Toges Wetterkarten aufdecken ja und die bringen dann Windstöße, Blitzeinschläge und der Sturm, der wird auch noch immer schlimmer, wenn wir so Karten aufdecken und das alles arbeitet gegen uns. Und es gibt viele Möglichkeiten, wie wir verlieren können, wenn zum Beispiel jemand beim Blitzeinschlag stirbt oder von dieser ganzen Station gepustet wird oder eben wenn wir nicht alle am Schluss in der Rakete sitzen, dann haben wir als Team immer verloren. Es gibt nur eine Möglichkeit dieses Spiel zu gewinnen, nämlich dann, wenn am Schluss alle Teammitglieder mit ihren Figuren um die Rakete versammelt sind und mit der Rakete abheben können.
0: Was hältst du denn von Forbidden Sky?
1: Also Forbidden Sky lebt natürlich von seiner enormen Spannung und der Kooperation der Spieler. Nur als Team kann die Aufgabe bewältigt werden und diese Aufgabe die hat es echt in sich. Selbst in der Einsteiger-Variante ist es schon eine echte Herausforderung. Wir haben das mehrfach probiert, aber wir haben auch gemerkt, es ist eine positiv anstachelnde Herausforderung und man will das jetzt einfach schaffen. Ja und das Blatt kann sich eben auch sehr, sehr schnell wenden. Eben hat man noch gedacht, die Rakete hat man fast erreicht und dann wird man doch vom Wind wieder weggeblasen oder vom Blitz getroffen. Ich finde das persönlich ganz grandios, auch wenn es natürlich erstmal enttäuschend ist, aber das macht ja den Reiz, die Spannung dieses Spiels einfach aus. Jo, deshalb heißt es auch miteinander beraten und die beste Lösung finden. Das ist wirklich entscheidend bei dem Spiel. Wer hat welche Eigenschaften von den Figuren? Wie können wir die jetzt am besten nutzen? Ähm, und und Darauf kommt es an. Und deshalb finde ich das Spiel auch in dieser Hinsicht positiv. Es fördert die Kommunikation, die Kooperation ganz, ganz wichtig. Für mich ist Forbidden Sky ein erstklassiges Familien- und auch Erwachsenenspiel, das wegen seiner wenigen und einfachen Regeln im Grunde in jeder Zusammensetzung gut zu spielen ist. Und äh, damit man auch mal rauskriegt, wie das dann am Schluss klingt, wenn man es geschafft hat. Starten wir ähm, jetzt
0: mal die Rakete, da habe ich mich jetzt schon die ganze Zeit drauf die gefreut. Rakete,
1: Stell die jetzt hier drauf auf die Raketenstartstation. Ja, und da hebt sie ab, die Rakete. Mit uns hoffentlich.
0: Forbidden Sky stammt von Matt Leacock und ist bei Schmidt-Spiele erschienen. Zwei bis fünf Spieler ab zehn Jahren können sich gemeinsam rund eine Stunde auf ein Abenteuer einlassen. Das Ganze kostet ca. 32 Euro. Eine ausführliche Besprechung des Spiels gibt es wie immer auf dem Blog von Horst Kretschi, horstspielt.erf.de.
1: Sie hören Kalando auf ERF Plus. Heute stellen wir Ihnen wieder neue Gesellschaftsspiele vor. In den Bergen waren wir schon und in der Erdatmosphäre. Und nun kommen wir wieder auf den Boden zurück. Genauer gesagt, auf eine Rennstrecke. Ich persönlich halte wenig vom Motorsport, kann ich ja ehrlich mal so zugeben. Ich halte es für eine völlig sinnfreie Verschwendung von Ressourcen und eine unnötige Verschmutzung der Umwelt. Ja und dennoch stellen wir Ihnen jetzt ein Rennspiel vor. Ja, einfach weil es die Umwelt nicht verschmutzt, schön leise abläuft und mehr geistige Herausforderungen. Erstellt als sonst irgendwas. Downforce heißt das Spiel, bei dem wir Formel 1 Rennwagen über die Piste fegen lassen. Das Spiel ist neu und dann auch wieder nicht. Ähm Erklär das mal, Kantja.
0: Ja, Downforce basiert auf dem Spiel Top Race von dem bekannten Spielautor Wolfgang Kramer. Top Race ist schon 1996 erschienen und damals ist es auf die Empfehlungsliste zum Spiel des Jahres gekommen. Nun wurde das Spiel leicht überarbeitet und vor allem auch grafisch aufgefrischt und neu bei dem französischen Verlag Yellow herausgebracht. Autor ist aber immer noch Wolfgang Kramer.
1: Ja, ich habe es schon gesagt, es geht um ein Autorennen. Jetzt müssen wir mal kurz erklären, wie konkret äh, das abläuft.
0: Also es gibt tatsächlich sechs kleine Autos, die über den Rennparcours gesteuert werden. Zur Auswahl stehen dafür zwei Rennstrecken. Die eine ist eindeutig dem Kurs in Monaco nachempfunden. Die zweite erinnert an den Nürburgring. Bevor die Rennwagen jedoch Gas geben können, muss für jeden Rennwagen ein Besitzer gefunden werden. Und hier kommen jetzt Rennkarten ins Spiel. Die 42 Karten werden gut gemischt und gleichmäßig unter den zwei bis sechs Spielern verteilt. Dann werden die sechs Rennwagen zusammen mit einer zugehörigen Rennkarte und einer zufällig dem Wagen zugeordneten Karte mit einer Spezialfähigkeit versteigert. Den Kaufpreis muss sich der jeweilige Spieler auf seinem Rennzettel notieren. Dieser Preis wird später vom Renngewinn abgezogen. Sind alle Wagen versteigert, dann geht das Rennen los. Der Spieler, der den Wagen auf der Pole Position ersteigert hat, darf als erster eine seiner Rennkarten aus der Hand spielen. Und dann werden alle Rennwagen bewegt, die auf der Karte abgebildet sind. Und so bewegt jeder Spieler oft auch Wagen der Mitspieler. Und auch dann, wenn er das vielleicht gar nicht will. Und während des Rennens, dann gibt es dreimal die Chance, eine Wette auf den Sieger zu platzieren. Auch diese Wetten hält jeder Spieler auf seinem Rennzettel fest. Und je früher man dabei auf das richtige Auto tippt, umso mehr Geld gibt es dann am Ende des Rennens. Das Rennen ist dann beendet, wenn entweder alle Autos im Ziel sind oder die Spieler keine Handkarten mehr haben. Und dann wird gewertet, für die Platzierung des Rennwagens bekommt der Besitzer des Autos eine entsprechende Menge Geld. Und dazu kommt dann eben noch das Geld aus den richtig platzierten Wetten. Und von dem gewonnenen Geld wird das Geld der Versteigerung vom Anfang des Spiels abgezogen. Und wer dann zum Schluss das meiste Geld hat, der gewinnt.
1: Ja, klingt eigentlich im Prinzip einfach. Ja. Mit Karten, Autos bewegen, auf den möglichen Gewinner setzen ähm, und dann eben ähm, Geld gewinnen. Äh, wie hat dir Downforce gefallen?
0: Also Downforce erinnert mich mit seinem Grundprinzip an Spiele wie Camel Up und Kopf an Kopf, aber Downfrost ist wesentlich besser zu steuern. Außerdem besticht das Spiel eben durch seine Gradlinigkeit und seine ganz einfachen Regeln und dadurch ist es wirklich hervorragend für Familien geeignet, aber auch für alle anderen Spielerrunden. Also es ist spannend und kurzweilig. Man muss überlegen, wann man welche Karte spielt und taktisch vorgehen. Und es gewinnt eben nicht unbedingt der Spieler mit den meisten Autos. Das ist attraktiv gestaltet und ja, eben auch mit diesen kleinen Autos. Die erinnern mich so ein bisschen an Autos, die man damals aus dem Überraschungsei schon mal gekriegt hat. Und das macht eben Spaß mit diesen Autos, weil das auch nochmal so was Anfassbares und Sichtbares ist. Und ja, besonders in der Vollbesetzung mit sechs Leuten, da macht es dann wirklich Spaß, wenn jeder ein Auto hat. Also wie gesagt, ein super rasantes Rennspiel mit großem Unterhaltungswert.
1: Da kann ich nur unterstreichen. Schließe ich mich an, Downforce stammt von Wolfgang Kramer, haben wir ja schon am Anfang gesagt, ist bei Yellow erschienen. Zwei bis sechs Spieler ab acht Jahren können rund 30 Minuten über die Rennstrecke pesen. Der Preis dafür liegt bei etwa 35 Euro.
0: Das letzte Spiel, das wir heute hier in Kalando auf ERF Plus vorstellen, ist ein echtes Schwergewicht. Das ist wörtlich zu verstehen. Die Schachtel ist zwar kleiner als bei den meisten Spielen, dafür wiegt sie sehr viel mehr. Da steckt nämlich viel drin und auch der Titel hat es in sich. Das Spiel heißt Architekten des Westfrankenreiches. Horst, worum geht es?
1: Ja, ja. wir schreiben nämlich das Jahr 850 nach Christus im Westfrankenreich regieren die Karolinger und die wollen eine schöne Kathedrale haben und wenn es geht noch ein paar andere schicke Bauwerke und dafür engagieren sie die besten Architekten des Landes, die nun in einen Wettstreit treten und das ist die Hintergrundgeschichte für Architekten des Westfrankenreiches. Ja und die Spieler sind dann, wer hätte es anders an oder erwarten können, wir sind dann eben die Architekten, die sich den Wettstreit liefern und im Grunde geht es darum, an der großen Kathedrale mitzubauen.
0: Wie läuft das dann ab? Wie kann ich mitbauen?
1: Also für jedes Bauvorhaben hat jeder Spieler 20 Arbeiter zur Hand, die sich zunächst alle noch auf seinem Spielertableau befinden, das jeder Spieler hat. Dort ist auch Platz für Rohstoffe, die benötigt werden, um eben Gebäude zu errichten. Und immer wenn ein Spieler an der Reihe ist, dann schickt er einen seiner Arbeiter auf eines der Aktionsfelder des Hauptspielbrettes aus. Zum Beispiel, um aus dem Wald Holz zu holen, da stecke ich dann eben ein Arbeiter hin. Ein Arbeiter bringt mir ein Holz auf mein Spielertableau. Ähm, interessant ist es jetzt, äh, der Arbeiter, der bleibt nämlich dann dort stehen schickt derselbe Spieler, also ich zum Beispiel jetzt, einen zweiten Arbeiter in den Wald, so bringt dieser dann schon zwei Stücke Holz mit nach Hause. Beim dritten Arbeiter sind es schon drei Stücke und den Rest kannst du dir denken, das geht eben immer so weiter. Das gleiche Prinzip gilt für alle anderen Rohstoffe. Ja, und um einfache Rohstoffe dann zu veredeln, das bringt nämlich Siegpunkte, da steht dann das königliche Lager zur Verfügung. Auch hier gilt, je mehr eigene Arbeiter dort sind, umso öfter darf ich die Aktion nutzen, die dort äh, ausgeführt werden kann. Ähnlich ist es in der Werkstatt, die es auch noch gibt. Hier kann der Spieler wählen, ob er neue Gebäudekarten auf die Hand bekommen will oder aber Lehrlinge anheuern will. Lehrlinge erhöhen zum Beispiel den Ertrag auf Aktionsfeldern oder ermöglichen im königlichen Lager neue Tauschoptionen. Hier habe ich zum Beispiel gerade einen Bergmann angeheuert. Der bringt mir ein Lehm zusätzlich, wenn ich einen Arbeiter in das Lehmwerk oder ins Bergwerk eben schicke. Ganz interessant ist es auch noch, es gibt einen Marktplatz, auch da kann ich Arbeiter hinschicken. Wenn ich dort jemand hinschicke, kann ich eigene Arbeiter wieder nach Hause holen, denn irgendwann sind meine Arbeiter, meine 20 Arbeiter aufgebraucht. Ich brauche ja dann wieder welche, die ich losschicken kann. Also auf dem Marktplatz eigene Arbeiter holen oder aber auch sehr interessant, ich kann fremde Arbeiter dadurch ins Gefängnis schicken. Und da sind sie natürlich erstmal verloren. Außerdem kann man Arbeiter losschicken, um die Steuerkasse zu plündern oder auf dem Schwarzmarkt Handel zu treiben. Das ist aber auch nicht ganz ungefährlich, kann auch dazu führen, dass man im Gefängnis landet. Und ein wichtiges Element des Spiels ist... Tugend. Und die wird auf einer Tugendleiste festgehalten am Rande des Spielbrettes. Denn nur wer genug Tugend hat, der darf auch an der Kathedrale mitbauen. Und das ist das zentrale Thema. Denn wer an der T äh, Kathedrale mitbaut, der bekommt dafür schon ziemlich viele Punkte. 20 Siegpunkte gibt es, wenn man bis zum Schluss dabei bleibt und an der Kathedrale baut. Wer an der Kathedrale bauen will, der entsendet dann einen Arbeiter nicht auf eins der Aktionsfelder, sondern ins sogenannte Zunfthaus. Das passiert immer dann. Wenn man irgendein Gebäude bauen will, nicht nur die Kathedrale, sondern auch andere Gebäude, da gibt es eine ganze Menge, zum Beispiel eine Schmiede gibt es da oder eine Bäckerei und dort im Zunfthaus, da bleibt der Arbeiter dann bis zum Ende des Spiels, den kann ich auch nicht wieder zurückholen, also muss ich mir immer gut überlegen, wie viele setze ich da ein. Äh, Gebäude bringen auch immer Siegpunkte ein, haben aber auch noch andere Effekte, wenn ich dort mitbaue. Es gibt noch weitere Möglichkeiten, Siegpunkte zu bekommen. Ähm, zum Beispiel durch bestimmte Rohstoffe, die ich veredeln muss dann eben, also höherwertiges Material, Marmor zum Beispiel oder Gold. Ja und wer am Ende in der Summe von all diesen Dingen die meisten Punkte hat, der gewinnt.
0: Dir gefällt Architekten des Westfrankenreiches offenbar sehr gut. Warum?
1: Ja, es ist ein Spiel, wo ich sagen muss, weil es wirklich eine gute Spielidee hat. Ja, Und die ist auch noch sehr schön umgesetzt. Ein Beispiel, wer zu oft die Steuerkasse plündert oder am Schwarzmarkt handelt, der hat zwar viel Geld und günstige Rohstoffe, sinkt aber in der Tugend so weit ab, dass er nicht mehr an der Kathedrale mitbauen kann. Also das finde ich einfach eine super Idee. Das kostet natürlich wertvolle Siegpunkte, wenn ich da nicht mitbauen darf. Also muss ich mich immer entscheiden, will ich Will ich an Rohstoffe kommen oder will ich Siegpunkte haben? Umgekehrt übrigens auch, wer zu tugendhaft ist, der darf dann auch nicht mehr auf dem Schwarzmarkt auftauchen. Das finde ich wirklich ein ganz spannendes Konzept und ein sehr lustiges. Interessant ist auch, dass ich Spielfiguren eben festnehmen kann. Das kenne ich so von keinem anderen Spiel dieser Art. Ähm, so kann ich zum Beispiel die Mitspieler deutlich ausbremsen. Denen muss dann erst was einfallen. Die Leute müssen sie wieder aus dem Gefängnis holen. Außerdem ist das Material generell sehr schön gestaltet. Gefällt mir ausgesprochen gut. Äh, Gerade auch die, die Grafik ist nicht jedermanns Sache. Mir gefällt der Stil. Ein weiterer Pluspunkt des Spiels. Es ist Es möglich mit ganz unterschiedlichen Strategien zum Erfolg zu kommen. Das macht Architekten des Westfrankenreiches eben auch dann wirklich reizvoll. Es gibt nicht nur eine Art, nicht Kathedrale ist entscheidend, sondern ich kann auch mit wenigen anderen Gebäuden gewinnen. Ich kann durch Rohstoffe gewinnen. Diese Kombination, die finde ich ziemlich cool, dass das alles möglich ist. Ähm Und es ist auch interessant, es ist ein rundum gelungenes Spiel, wie ich finde, das dann wiederum trotz seiner Komplexität in der Spieldauer sich nicht in die Länge zieht. Also es hielt sich immer alles in Grenzen. Wir haben da keine drei, vier Stunden gesessen, sondern es war alles wunderbar im Rahmen, so 60 bis 90 Minuten, zwei Stunden, wenn es ganz arg hochkommt. Aber eigentlich ist es wirklich super kurz. Architekten des Westfankenreiches ist aber eher etwas, und man merkt es an meinen Ausführungen, etwas für Vielspieler oder aber auch erfahrene Familien mit älteren Kindern, die schon öfter mal Gesellschaftsspiele spielen, die auch ein bisschen komplexer sein dürfen. Für die ist das Spiel aber eine echte Empfehlung, könnte vielleicht auf der Liste für das Kennerspiel des Jahres auftauchen.
0: Architekten des Westfrankenreichs stammt von Shem Phillips und Sam McDonald und ist im Schwerkraftverlag erschienen. Es ist für ein bis fünf Spieler gedacht, ab zwölf Jahren geeignet, dauert ca. 60 bis 90 Minuten und kostet rund 50 Euro. Eine ausführliche Besprechung des Spiels finden Sie auf dem Blog von Horst Kretschie unter horstspiel.erf.de.